0: Witaj. Chciałbym się dziś podzielić z Tobą mega ciekawym spostrzeżeniem, które ostatnio jakoś tak coraz mocniej napływa do mnie, czy to w medytacji, czy też podczas zwykłej obserwacji światów. Świata zewnętrznego i świata wewnętrznego. Zagłębimy się dziś w temat tego, jak może wyglądać nowy świat w aspekcie rzeczy materialnych oraz zazdrości. Te dwa ciekawe tematy pomogą nam zrozumieć takie głębsze przesłanie o tym, Czym żyliśmy w przeszłości, a co możemy zbudować już dziś? Wskoczmy zatem do świata rzeczy materialnych oraz zazdrości. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Cię w podcaście Each One Teach One. W nowym świecie, który już nas zaczął obowiązywać, poczujemy, że rzeczy świata zewnętrznego będą jedynie wzmacniać nas w rozwojowym podejściu do każdej sytuacji. Mówiąc to, mam na myśli swobodne pozbywanie się jakichś takich dziwnych, destrukcyjnych zachowań, które były normalne przez setki, a nawet tysiące lat. Jako analogii użyję przykładu ubierania się. W celu na przykład wyjścia na, na jakieś wystawne przyjęcie, bal lub też imprezę. Ale można to też dopasować do każdego innego przykładu. Kiedy zakładaliśmy jakiś taki szykowny strój, często robiliśmy to z poziomu wręcz wymuszenia na ludziach akceptacji, podziwu oraz jakiegoś takiego zachwytu, naszą osobą, oczywiście. Robiliśmy to w celu poczucia się lepiej samemu ze sobą. W starym świecie było to zrozumiałe. Ogromna ilość niepewności siebie, jaka podtrzymywała ludzi w niskim poczuciu wartości, musiała być jakoś zamaskowana. Ubrania miały również za zadanie ukrycie się ludzkiego ciała pod powierzchnią wielu warstw w wiadomym celu do wartościowania się oraz tymczasowego ukrycia poczucia wstydu które nie jest prawdziwe, ale to oczywiście w mojej opinii. W nowym świecie ludzie bardziej zwrócą uwagę na sam akt spotykania się z drugim człowiekiem. Nie mówię tutaj o tym, że mamy chodzić na np. niechlujnie ubrani lub też w ogóle bez ubrań. Jednak poczując taką wewnętrzną przemianę zauważymy, że ubrania będą jedynie dodatkiem wzmacniającym nasze wnętrze. Będą jedynie wyrazem szacunku dla ludzi, dla osób, które spotykamy, którzy na przykład, zapraszają nas na swoje przyjęcie. Przestaną być powodem plotek, energochłonnej krytyki drugiego człowieka, osądzania po wyglądzie. Wszystkie te rzeczy w starym świecie, czyli przed kwarantanną, były uprawiane przez nas legalnie, za plecami innych ludzi, w kompletnej nieświadomości tego, że to my traciliśmy niesamowite pokłady własnej mocy. Kiedy okaże się, że nie było to dla nas zasobne, otworzymy się na nowy rodzaj relacji z ludźmi, bazujący na czymś ponadmaterialnym. Jednak ubrania w tym przykładzie to tylko mały wierzchołek góry lodowej. Być może każda rzecz, produkt, kosmetyk, jakiś przedmiot, może gadżet będą spełniały rolę dodatków, bez których ludzie i tak będą wzrastać w relacjach między sobą. Użyjemy przedmiotów materialnych nie tylko do wzmacniania naszych prawdziwych intencji wobec drugiego człowieka, ale również do bezinteresownej pomocy. W starym świecie większość populacji naszej planety, będąca w takim konsumpcyjnym trybie przetrwania, Myślała tylko o nabywaniu rzeczy materialnych, tylko i wyłącznie dla siebie. Wyjątkiem są jakieś takie ogólnokrajowe zbiórki na jakiś szczytny cel albo organizacje charytatywne. I oczywiście zrozumiałe jest, że każdy chce dla siebie z prostej przyczyny ogromnej nierówności społecznej, gdzie jedni ludzie żyją w warunkach mega luksusu, a inni na skraju ubóstwa. I w mojej opinii nie ma to nic wspólnego. Z takim przeświadczeniem, że bogaci są źli, a biedni powinni mieć więcej. Każdy zasługuje na tyle, na ile jego wnętrze w danym momencie potrzebuje do dalszego rozwoju. Z punktu widzenia czysto materialnego i takiego ziemskiego jest to nie do pojęcia, że na przykład bogaci nie wiem zarabiają więcej, nadal bogacą się, a biedni biednieją. Wiele kultur i chociażby jakichś wielkich pism, mówiło o tym, a nadal ludzie nie do końca pojmują, jaki jest tego cel. Cel jest właśnie taki, aby uwidocznić ludziom ich wnętrze na zewnątrz i nie ma lepszego sposobu, jak doświadczać ich na poziomie fizycznym. Często ludzie zadają pytanie, dlaczego ja nie mam, przecież jestem dobrym człowiekiem. I na to pytanie każdy powinien sobie głęboko w duszy odpowiedzieć, gdyż jak wejdziemy w siebie jeszcze, ale to jeszcze głębiej, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy o sobie. Co blokujecie do posiadania większych zasobów? Jakie masz przekonania wobec pieniędzy? Czy w ogóle ich potrzebujesz? Czy potrafisz nimi zarządzać? Jest wiele pytań, na które nie odpowiadamy, gdyż uważamy, że nie są one znaczące. Ludzie żądają, bo przecież potrzebują pieniędzy, ubrań, jedzenia i wielu innych rzeczy do życia. Takie podejście wynika w mojej opinii z samolubności. Aby zagłębić się w prawdziwe bogactwo, Najpierw warto przemodelować swój dotychczasowy sposób nie tylko postępowania i myślenia, ale całego życia w pewnym spektrum przekonań. Wróćmy jednak do nabywania rzeczy materialnych. Kolejną rzeczą związaną z nowym światem będzie mniejsze pożądanie i zazdroszczenie tego, co mają inni. Wszyscy, którzy są gotowi na nowy świat, który już nadszedł, bardzo łatwo odpuszczą zazdrość. Jest to jedno z kluczowych, destrukcyjnych zachowań związanych z doświadczaniem życia w ciągłym trybie przetrwania. Zazdrościliśmy na wielu płaszczyznach. Robiliśmy to w ukryciu lub też jawnie. Robiliśmy to w gniewie, a czasami z uśmiechem na twarzy, z taką pogardą. I czasami nawet chcieliśmy pokazać, e, gdzie tam? Ja przecież nie zazdroszczę, ja jestem dobrym człowiekiem. Wszystkie te formy, kiedy zostaną przez nas przetransformowane na nowe podejście, w którym nie ma aż tylu konkurentów, okażą się oczyszczające. Pamiętajmy zatem, że zazdrość dotyczy dosłownie każdego z nas. Od bezdomnego, aż po miliarderów. Dosłownie każdego. Różni się tylko skala, w której ludzie zazdroszczą sobie. Sama zazdrość jest pewnego rodzaju taką... Nieograniczoną pętlą niekończących się udręk człowieka. Bezdomny zazdrości temu, który ma pieniądze na podstawowe życie. Milioner natomiast zazdrości miliarderowi i tak dalej. Jest to pętla tak naprawdę bez końca, dopóki sami nie wyrazimy wewnętrznej woli do odpuszczenia całego napięcia związanego z zazdrością. Warto zatem przyznać samemu przed sobą. Tak, zazdroszczę, Od czasu do czasu. Albo tak, zazdroszczę codziennie, każdemu. Samo przyznanie się przed sobą szczerze już aktywuje w nas proces uwalniania się z błędnego przekonania na temat zazdrości. Jednak pamiętaj, że należy to przyznać szczerze. Patrząc w przyszłość i tworząc swoją nową wersję rzeczywistości, sami zdecydujemy, czy będzie to przyszłość w prawdzie, czy też w dalszym, prymitywnym i chronicznym korzystaniu z instynktu przetrwania. Co zatem się wydarzy i co będzie dla nas wzniosłe? Co można zrobić w tej sprawie? Zacznijmy naprawdę cieszyć się bogactwem innych ludzi. Kiedy w ten sposób zaczniemy doświadczać świata, pokażą się nam nowe możliwości na własny rozwój w obfitości. Zazdrość to wyniszczający program stworzony w ludzkim umyśle w jednym celu. Im bardziej pożądasz tego, co mają inni, tym mniej otrzymasz. To również pogłębienie takiej mentalności ofiary, o której często mówię w swoich podcastach. Zatem, kiedy zaczniesz krok po kroku cieszyć się z tego, co mają inni, oczyścisz w pierwszej kolejności swoją ścieżkę do obfitości, która wcześniej była zabarykadowana różnymi mechanizmami z przeszłości. Przeszłość to stary świat, a my rozważamy dziś o nowym, który realizuje się właśnie na naszych oczach. Dlatego bardzo prostym ćwiczeniem jest cieszenie się z malutkich rzeczy, które zdobyli lub osiągnęli inni ludzie, Zacznij od najprostszych aspektów. Ciesz się z tego, że ktoś ma na przykład piękny dom. Ciesz się z tego, że ktoś ma cudowną relację małżeńską. Ciesz się z tego, że ktoś zarobił więcej, dzięki czemu może lepiej funkcjonować w świecie materialnym, a jego praca i marzenia po prostu się spełniają. Przy każdej z takich sytuacji zaobserwuj, kiedy nachodzi cię ochota na powiedzenie o patrz, ten to dopiero się nachapał, na bank komuś ukradł albo ma gdzieś tam jakieś plecy (śmiech) tego typu narracja nie dość, że marnuje twoją energię to zmienia punkt skupienia z nabierania ochoty na obfitość do frustrowania się i doprowadzania nas do poziomu braku energii życiowej dla wielu ludzi może to być trudne, ale wystarczy zacząć praktykować na przykład można obejrzeć jakiś film na YouTubie gdzie ludzie na przykład pokazują swoje bogactwo i szczerze praktykować cieszenie się tym, co oni mają. Wiem, że brzmi to na ogół jak jakieś irracjonalne doświadczenie, ale co masz do stracenia? I oczywiście jak zwykle, ćwiczenie to jest za darmo. Zwróć też uwagę na to, jak niełatwo jest tak po prostu cieszyć się czyimś szczęściem. Oczywiście gratuluję tym, którzy kompletnie nie mają przed tym żadnych oporów, bo pewnie są tacy ludzie. Jednak zdecydowana większość ludzi żyje w poczuciu zazdrości i dlatego Warto to zmieniać w samym sobie. Podsumowując dzisiejszy odcinek, kochani, zachęcam Was do praktyki dwóch rzeczy. Po pierwsze, to materialne rzeczy, o których mówiliśmy na samym początku. Używaj ich do wzmacniania swojego wnętrza, a nie do kokietowania i przykrywania swoich, w cudzysłowie oczywiście, niedoskonałości. Nie pałaj chęcią bycia podziwianym w blasku fleszy, adorowanym i rozchwytywanym. Kiedy będziesz dobrym człowiekiem, to wszystko i tak samo do ciebie przyjdzie w innej, lepszej formie. A będzie to forma, która nie jest podszyta dwulicowością, a jedynie prawdziwą chęcią budowania mocnych relacji. Druga część to zacznijmy cieszyć się z rzeczy, które posiadają inni ludzie. Nie zazdrość, nie krytykuj, a po prostu zacieszaj. Otrzymasz dzięki temu wysoki poziom własnej wewnętrznej energii, jak również wyślesz sygnał do wszechświata, że ty też jesteś gotowa, gotowy na obfitość, ponieważ konkurencja i zazdrość nie dotyczą już ciebie. To ćwiczenie mocno wybija nasze stare oprogramowanie w umyśle podświadomym i zmusza nas do przeprogramowania siebie od środka. A na tym w mojej opinii zależy nam najbardziej, jeśli chodzi o odbiór nowego świata, o którym dziś mówiliśmy. Kochani, powodzenia, trzymajcie się waszego pozbywania się zazdrości oraz uwypuklania bogactwa innych ludzi, bo dlaczego by nie? Jest to ćwiczenie, jeszcze raz powtarzam, za darmo i ćwiczenie, które wzmacnia nas samych na przekór temu, co wydawałoby się nieracjonalne. Kochani, zapraszam Was na eachoneteachone.pl i zapraszam również na michaoplewniak.pl, gdzie dzielę się swoimi zajawkami, którymi staram się pomagać usprawniać nie tylko umysł u ludzi, ale również ich ciała fizyczne podczas zajęć ruchowych. Zapraszam również do wspierania podcastu eachoneteachone dowolną formą, czy to wpłatą darowizny, czy też udostępnianiem postów, które wrzucam na Facebooku czy na Instagramie. No i cóż kochani, życzę standardowo Kreatywności, pozytywności i mega dużo zdrowia w nowym, lepszym świecie.